0: Привет, меня зовут Кирилл. Я веб-3-маркетолог, исследователь этого нового дивного мира и предприниматель. Как маркетолог, я работаю с веб-3-проектами уже год и вижу одно явное отличие в маркетинге от классического бизнеса. Если в классическом бизнесе на первом плане перформанс-маркетинг, где задача стабильно привлекать определенное количество новой аудитории, то в веб-3-проектах главная задача создать и вырастить комьюнити людей. Людей, которые следят за проектом, пользуются им и являются амбассадорами бренда. Поэтому сегодня я пригласил в гости Аню. Она работает комьюнити-менеджером. Я хочу узнать ее историю знакомства с Web3, поговорить про переход из Web2-маркетинга в Web3 и узнать про специфику работы комьюнити-менеджера. Аня, привет! Рад тебя видеть здесь. Расскажи немного про себя. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься веб-3?
1: Да, Хорошо. Всем привет! Меня зовут Аня. На данный момент я работаю в Midas Investments, занимаю позицию комьюнити-менеджера и также занимаюсь продюсированием нашего YouTube-канала и какими-то образовательными историями, спецпроектами, которые у нас возникают. Например, в ближайшее время мы будем делать не то чтобы прям образовательную историю, но мы будем запускать свою NFT-коллекцию, чем я раньше никогда не занималась и очень заинтригована. До этого у меня был опыт в абсолютно разных сферах. В основном, конечно же, это IT. Я работала в Яндексе, и также я занималась маркетингом в AdTech стартапе. И сейчас все эти знания и навыки, которые я получила на предыдущих местах работы, я очень активно использую в работе в Web3 проекте. Вот. И нашла им очень классное и, на мой взгляд, важное и полезное применение.
0: Вау, классно, ты, ты сразу пробежалась по всему прям своему опыту, я хотела Ну тебя... нет, это не все. А, окей, хорошо. Слушай, а давай чуть поконкретнее, я хочу, чтобы наши слушатели тоже познакомились с тобой чуть больше как с человеком, ты сейчас где вообще геолокационно находишься, если это не секрет, конечно?
1: Да, конечно, это не секрет, пока что я в Москве, до этого я жила 4 месяца в Турции, и осенью я переезжаю уже в Европу на постоянное место жительства.
0: Круто, а куда? В Австрию. Вау. Это ты релатируешься туда или, ну, в смысле, с компанией или сама?
1: Uh, нет, uh, это я делаю сама. Я поступила в магистратуру в Австрийский университет. Вот uh, буду продолжать изучать медиа и коммуникации, и в том числе планирую да, там все свои какие-то научные работы тоже связывать с медиа и коммуникациями в 3 и вообще с проектами на блокчейн. Поэтому да, в общем, это был мой осознанный выбор. Я сама над этим работала. То есть, это не uh-huh. от компании.
0: Планы грандиозные. А сколько тебе лет?
1: Мне 27.
0: Круто. В 27 лет ты уже столько всего успела сделать, и снова идешь в магистратуру. Это вдохновляет.
1: Спасибо.
0: Давай тогда чуть побольше про то, чем ты сейчас занимаешься. Я услышал две позиции, два функционала. Это комьюнити-менеджмент и продюсирование YouTube-канала. Насколько я понимаю, начинала ты в Мидосе с комьюнити-менеджмента, так?
1: Я начинала из того, из другого. А, Он то есть это у тебя все сразу произошло? Да, ну могу объяснить, почему вообще так получилось, потому что все, что касается видео и какого-то контента, это мое основное направление деятельности. Я занималась развитием YouTube каналов. С 2013 года и, собственно говоря, все работы, которые я получала до этого в других компаниях, я получала исключительно благодаря своему опыту такого медиапроизводства и совсем не благодаря диплому, который у меня был. Поэтому куда бы я ни пришла, в какую бы компанию я не устраивалась, я всегда беру на себя развитие медиапроектов, включающих себя в том числе YouTube.
0: А откуда у тебя этот опыт появился, опыт медиапроизводства?
1: Когда я училась в университете, училась я на телевизионной журналистике. То есть там какие-то базовые вещи нам давали. Но когда мы как раз-таки в 2013 году снимали репортажи свои на кассетные камеры, а потом эти кассеты оцифровывали, я подумала, что что что-то не так. И в принципе сама заинтересовалась всей этой историей. И как раз-таки в 2013 году я завела свой YouTube-канал. И начала знакомиться, в принципе, с съемками видео, с монтажом, с какими-то спецэффектами. И с тех самых пор вот не расстаюсь со всем этим.
0: В 2013 ты уже зашла на YouTube. Мне кажется, ты уже должна быть блогером-миллионником с таким опытом. И правильную точку входа нашла.
1: К сожалению, мой юношеский максимализм сыграл против меня, вот, и как только я начала профессионально заниматься, да, то есть я начала работать на компании и получать за это деньги, я перестала вести свой YouTube-канал и потеряла потенциал блогера миллионика.
0: Тогда вот здесь интересно у тебя спросить про твое развитие, ну, это, наверное, в общем в маркетинге, правильно это можно так сказать?
1: Да, конечно. Я, вот как я уже сказала, закончила факультет журналистики телевизионной. Пока я там училась, я снимала видео на свой YouTube-канал. Пока тоже я училась в университете. И опять же, благодаря моим навыкам видеосъемки, я смогла пройти отбор на программу обмена с американским университетом. И поехала учиться в США, где тоже продолжала снимать видео как для своего YouTube-канала, так и для факультета русского языка в колледже, в котором я училась. Я работала там помощником учителя русского, как иностранного. В общем, грубо говоря, преподавала русский американцам и также снимала кучу разных видео для нужд факультетов. Это так вот у меня была первая оплачиваемая должность, связанная с медиапроизводством. Потом, когда я закончила университет, я сразу же пошла работать видеографом в научно-популярное издание «Футурист». Вот, там мы снимали кучу разных роликов для YouTube-канала, в основном развивали «Научпоп». Mm-hmm. После того, как нас закрыли, я даже не знала, где я смогу оказаться после этого, но вышло очень круто. Меня позвали работать в «Декатлон», mm-hmm. и меня позвали прям на более высокую руководящую позицию. То есть я в целом начала отвечать за видеоотдел в маркетинге «Декатлон». Вот. После этого я... у меня случился кризис 25 лет. <связывая> <связывая> вот. Я его очень боялась. Вот. И было очень грустно, и не было понимания, куда вообще идти. Я решила, что я должна стать серьезнее. Под стать серьезнее я подразумевала не то, что снимать какие-то видюшки, а вот прям заниматься конкретно диджитал-маркетингом. Я подумала, что заниматься этим какой-то просто оффлайн-компанией, ну, неинтересно. Я хочу войти, потому что это модно, это прикольно и молодежно. Если я хочу работать в IT, то нужно, короче, прям метиться в топ-топ-топ. И что у нас топ? У нас топ — это Яндекс. Mm-hmm. И я узнала, что в Яндексе есть школа менеджеров Яндекса, mm-hmm. и что как раз-таки туда начинается отбор. И, конечно же, я пошла подавать заявку очень переживала, но в итоге вот так, что я прошла, я поступила в школу менеджеров Яндекса, целое лето я ходила, училась вместе с работой, uh-huh. и по факту, после того, как ты проходишь обучение в школе менеджеров Яндекса, ты можешь претендовать на стажировку. То есть там финальный проект, когда ты приходишь и э, презентуешь там свой, э, свою работу, над которой ты работала там на протяжении двух месяцев и туда приходят разные нанимающие менеджеры Яндекса, и если им нужны стажеры, они присматриваются, выбирают к себе стажеров, вот. И, собственно говоря, я очень сильно переживала, переживала, но меня позвали, и позвали тоже прям в Яндекс работать, в головной офис туда, в общем-то, я с крутой руководящей должности перешла в стажеры, собственно говоря, проработала там в качестве стажера три месяца, но мы приняли согласие не продолжать работать в этом проекте и я начала искать другие проекты в яндексе в которые я могла бы попасть и там здорово что как только ты попадаешь в эту экосистему яндекса ты можешь там спокойно между проектами перемещаться у uh-huh. меня позвали в отдел маркетинга, и я начала заниматься непосредственно там тоже медиапроизводством. Я решила к этому вернуться, потому что все-таки, когда что-то твое, ты понимаешь, что все-таки туда нужно возвращаться, и учитывая, что мне не то, чтобы очень понравилось работать именно по такому обширному, короче, обширным задачам в маркетинге, я решила вернуться в медиапроизводство. Я начала заниматься выпуском подкастов, для Яндекса. Вот. подкаст назывался лучшим голосом ведущим был Пётрброскин мы приглашали к себе самых классных экспертов сферы маркетинга и разговаривали о том да, что такое маркетинг, как туда попасть, какие навыки необходимы и так далее и так далее. И вот с этого начался самый путь по подкастингу. Вот. С тех пор я очень много консультировала людей по запуску подкастов и в целом тоже немножечко с видео у меня сместился вот фокус на подкасты. Потом после этого я работала в тех стартапе целый год, там я занимала позицию СМО, ну как, из wow. одного работника маркетинга, который там был, был СМО. Вот. Но тоже был очень классный опыт, там мы устраивали разные конференции, и там я уже больше углубилась именно в event маркетинг и занималась больше конференциями, всякими этапами и так далее. И после этого меня жизнь привела в Web3, в Investments, чему я безумно-безумно рада. Я здесь работаю уже полтора года, и я считаю, что это просто лучшее место для меня.
0: Слушай, круто, ты так четко рассказала, мне даже не пришлось задавать какие-то наводящие вопросы, прям идеальный рассказ гостя про свой путь. Это очень интересно, я даже в нескольких моментах узнал себя, когда ты говорила про переход из медиапроизводства в такой обширный маркетинг, у меня здесь получилось все абсолютно наоборот, я всегда занимался, 8 лет занимаюсь маркетингом, и я с самого начала занимался, был таким многоруким-многоногом, который занимался всем, и перформансом, и упаковкой там, и все-все. А сейчас я как раз наоборот хочу трансформироваться в медиапроизводство то есть сфокусироваться на этом больше. Я понял, что мне это больше нравится. И то, да, у такой
1: я... получился.
0: да, и твоя история про CMO в IT стартапе, это тоже я проходил много раз, когда ты, ты CMO, да, как бы, но ты один или там вас двое с помощником, ну, в общем, очень интересно, да. узнал себя во многих вещах. Давай проясним для зрителей, чем занимается компания Midas Investments?
1: Да, хорошо, давайте расскажу. Вообще изначально мы начинали как мастернодный проект. Вот Мастерноды уже давно канули в лету, и когда я пришла уже в в Майдас уже мы считались э, стейкинговой платформой, вот, то есть, грубо говоря, для тех, кто не совсем шарит, что такое стейкинг, это, грубо говоря, ты кладешь денежки под депозит в банк, и банк тебе платит какой-то процент на эти деньги, потому что ты у них э, хранишь эти деньги. То же самое бывает с криптовалютами, то есть придя на нашу платформу, человек может э, застейкать биткоин под какой-то определенный процент. Э, вообще мы всегда коммуницируем, что у нас самый высокий процент на рынке, э, это действительно так. Вот, но сейчас, да, там по ряду причин, конечно же, происходит снижение процентов, просто для того, чтобы мы продолжали существовать, и все у нас сходилось, все наши обязательства и все наши профиты тоже сходились. Вот, это, если вот так прям супер вкратце рассказать, но сейчас мы очень смотрим в сторону развития CDFI концепции это абсолютно новая концепция на рынке, и мы планируем, грубо говоря, этот сегмент на рынке открывать. Сидифай. А, тоже расскажу в двух очень словах, интересно. что такое си Или это все знают слушатели?
0: Нет, нет, нет. Это очень интересно даже мне.
1: А, хорошо. Си-Фай вот, — это централизованные платформы. Ну, для тех, кто не так глубоко погружен, погружен в криптовалюты, наверняка они все равно слышали о такой платформе, как Binance, uh-huh. uh, Coinbase. Да, условно, там Цельсиус еще какой-то, это централизованные биржи, на которые ты приходишь, и ты можешь совершать любые финансовые операции со своей криптовалютой. Но а, я бы сказала, что это такие криптобанки, то есть mm-hmm. то же самое, что в обычных банках, Ты приходишь и можешь совершать разные операции со своими деньгами. Проблема централизованных финансов в крипте заключается в том, что это немножечко противоречит самой концепции криптовалют, которые были созданы для того, чтобы люди не зависели от банков и не было какого-то одного централизованного стейкхолдера, будь то владелец банка. Uh-huh. И а, тем самым можно было бы обезопасить а, да, владельцев криптовалюты от каких-то неприятных историй, а, связанных именно с центральным управлением финансами. Uh-huh. Но опыт февральских событий и санкций очень сильно показал, что даже в криптовалютах никто не защищен, что Binance может... Да, там ограничить количество, валют, ну, как бы, грубо говоря, эквивалент...
0: Депозит, который может хранить. Да да, да,
1: да, 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 вот, то же самое, как у нас условные банки, да, которые мы в России, там, самый uh-huh. крупный интернет-банк может блокировать счета, вот uh-huh. я недавно тоже читала, вот, грубо говоря, твои деньги тебе не принадлежат, они находятся у централизованного, да, какого-то там, ну, грубо говоря, Централизованные компании. С, угу. что
0: перебиваю, важно здесь отметить, что чтобы пользоваться централизованными биржами в крипте, еще очень важно подтверждать свою личность, то есть да, э, прилагать куст... свои документы, что не для всех участников крипторынка как бы хороший знак, и не все готовы к этому. Да,
1: это это очень интересно еще, потому что ну, сама идея крипты заключалась в анонимности. И будучи комьюнити-менеджером, я очень сильно вижу, насколько люди не хотят раскрывать свои личности. И это тоже реально проблема централизованных финансов, потому что тебе нужно полностью сдавать все явки и пароли. И ну, реально, по факту, чем это отличается вообще от банка обычного? Только тем, что он там держит криптовалюты. И есть абсолютная противоположность этому это DeFi. DeFi — это децентрализованные финансы, это куча разных протоколов, которым ты подключаешься с помощью своего там, кошелька какого-то, никто у тебя не запрашивает никакие а, кусы. Вот, ты полностью, твои деньги ты можешь ими управлять. Вот, там тоже с абсолютно разной относительностью, как бы ты можешь ими управлять, и с абсолютно разной относительностью это твои деньги, но по крайней мере там намного больше маневров, и владелец криптовалюты намного сильнее защищен от каких-то таких ну, действий, да, со стороны централизованных каких-то институтов. И благодаря этому в DeFi намного-намного-намного больше вариантов заработать больше денег, вот, потому что там больше рисков, процентов и поэтому ты можешь больше зарабатывать. И эти два мира, они вот со времени появления DeFi, они всегда друг другу противопоставлялись. То есть ты либо, да, там финансовый криптовалютный консерватор, вот, который а, держит деньги там, условно в бинансе под там, 6% годовых на биткоин, по-моему. Не знаю, последний раз, когда я смотрела. Uh-huh. Вот, а, и при этом тебя защищает централизованная биржа. Либо ты идешь в DeFi протоколы, разбираешься там, в том, как все устроено, на свой страх и риск инвестируешь в что-то непонятное, потом ты либо это все теряешь, либо ты зарабатываешь много денег на это. Вот. Это была такая очень большая длинная предыстория того, чем мы занимаемся, вот. а мы пытаемся сломать парадигму противопоставления двух этих миров. Мы стационируем себя как CDFI-платформа, то есть а, мы даем людям а, такую же стабильность и уверенность, как любая централизованная платформа, но при этом мы можем предлагать людям повышенные проценты на их криптовалюты благодаря тому, что мы используем DeFi-стратегии. И именно поэтому мы можем Uh, предлагать людям uh, самые высокие процентные ставки на централизованном рынке.
0: сейчас... Uh-huh.
1: Вот.
0: Есть у вас сейчас KVC?
1: Да, KVC у нас есть. Вот. Это связано, на самом деле, с очень многими важными бюрократическими штуками, потому что мы планируем расти долго и много. Мы сейчас занимаемся процессом легализации, и для того, чтобы нас признали как официальную компанию, мы должны выполнять кучу разных условий, кучу разных регуляторов. Вот. И KYC — это одна таких из обязательных историй.
0: Да, и здесь тоже поясню для слушателей, что KYC — это подтверждение своей личности с помощью документов. Окей, okay, понятно. То есть у вас здесь из DeFi возможность инвестировать в непопулярные токены?
1: Нет, скорее не так. Смотри, как вообще происходит путь денег. У нас есть своя отдельная инвест-команда. У нас есть отдельная инвест-команда, которая занимается алгоритмическим трейдингом и есть еще небольшой отдел DeFi. Это люди, которые ищут разные классные стратегии, протоколы на рынке с каким-то большим потенциалом. И как вообще все происходит? Ну, условно, приходит человек к нам на платформу, видит, о, там, биткоин 16% годовых. Ну, было у нас год назад, сейчас уже, конечно, не столько. И говорит, о, я нигде такое не видел, закину-ка я свой биткоин. И они нам отправляют свой биткоин. И что с этим биткоином дальше происходит? Мы его берем. Вот, и, грубо говоря, инвестируем в те стратегии, которые отобрала наша инвест-команда, наша DeFi-команда. Вот, и благодаря этим стратегиям мы зарабатываем условно там, ну, не знаю, 30%, да? Вот, мы заработали 30%, потом обратно вернули в биткоин и начислили человеку его там заработанные проценты. Вот, мы выплачиваем каждый день, и, грубо говоря, человек напрямую не инвестирует, потому что напрямую… Очень, почему еще проблема с DeFi, то что очень много инвесторов, которые по каким-то причинам не сильно хорошо разбираются в этих протоколах, не сильно хорошо понимают, как проводить анализ, как принимать решения, у человека очень много рисков. Мы все эти риски берем на себя, потому что у нас команда, которая прям профессионально заточена на поиск крутых DeFi протоколов и инвестирование в них.
0: Слушай, интересно, мне даже самому захотелось занести вам чуть денег, потому что я сейчас как раз нахожусь в поиске сервисов, куда можно положить свои деньги, как на депозит. Спасибо,
1: это приятно, но можно, пожалуйста, ремарка, что do your own research, никогда никому не верьте, ваши деньги, только вы имеете право ими распоряжаться.
0: Я чуть-чуть хочу вернуться к этапу к твоего перехода из it стартапа, где ты была CMO, в Web3 проекта, mm-hmm. вот непосредственно в Midas. Как это mm-hmm. произошло? Где ты искала вакансии? Как ты про какие этапы проходила отбора? Можешь дать mm-hmm. здесь больше деталей?
1: Да, на самом деле у меня тоже довольно забавная история моего перехода в крипту. Это ошибка выжившего, сразу скажу, что не у всех будет абсолютно такой же путь, и не факт, что как бы его можно будет повторить но тем не менее поделюсь, потому что какая-то полезность для слушателей все-таки здесь есть. Я работала в этом оттек-стартапе, и после года работы ко мне вернулся мой кризис 25 лет, хотя мне уже тогда было больше. Я не понимала, что делать дальше, и что я там жить так больше не хочу. Было связано с абсолютно разными, в общем-то, сферами моей жизни, но в том числе и с работой тоже, потому что все-таки я поняла, что, скорее всего, это не совсем мое такая, вот прям централизованная такая вот история с всем маркетингом. Вот, и, в общем-то, я не придумала ничего лучше, как как водится в наших хипстерских московских кругах, как не свалить на Бали. Вот, и я просто уехала на Бали, купила билет в один конец, ничего особо не надеясь, и продолжаю там пребывать в такой полудепрессии, и вышло так совершенно случайно, что я там заобщалась с криптонами, то есть с людьми, которые в крипте работают уже довольно давно, чуть ли не самого начала зарождения этой индустрии. Вот, и что-то они мне показались, прикольными. Но они говорили на каком-то странном языке, я почти ничего не понимала из того, что они говорили. Вот, э, но э, они так это, знаешь, э, сказать, завороженно и вдохновляюще вообще рассказывали. Вот, что я такая начала у них спрашивать, ребята, чё как, как это можно попасть в крипту? Я же ничего не знаю. Типа тут же вроде все такое сложное, техническое, нужно все это знать и изучать. Вот, и мне советовали, точнее даже скинули книжку, которая называется «Блокчейн basics mm-hmm. и все говорят, типа, я дочитала до 26 главы и нашел работу. Другой говорит, я дочитала до 20 главы. Третий говорит, я до 14 дочитала и нашел работу. И я такая, так, я должна, короче, я должна побить этот рекорд. Mm-hmm. Вот, в итоге я дочитала до 11 главы и нашла работу. Да, но работу я нашла как? По факту, на самом деле, все, мне кажется, решают правильные знакомства, потому что я, во-первых, крутилась в криптокругах, mm-hmm. а во-вторых, я стояла и состою до сих пор и очень ценю свое нахождение в нетворк-сообществе Хигай. И так вышло, что тот фаундер, у которого я сейчас работаю, он тоже находился в этом сообществе. И также у нас еще была общая знакомая, которая тоже находилась в этом сообществе. И она меня порекомендовала. И я пришла на интервью, прошла два этапа. Сначала просто обычное интервью, а второе — это... Но не то чтобы кейс-интервью, а больше такое практическое, когда я накидывала какие-то идеи а, под поставленную задачу, вот, а, и мы потом вместе с фаундером это разбирали. И я вот сейчас ретроспективно понимаю, что а, ему очень важно было понимать, как я мыслю и насколько мы да, синхронизируемся именно в плане мышления и решения задач и mm-hmm. прочего а мой реальный опыт и реальные познания в крипте его не так волновал скорее он даже хотел специально взять кого-то не из крипты, чтобы был человек с незамутненным, так сказать, взглядом. Uh-huh. Уже отработав полтора года в Midas Investments, я понимаю, что это просто было действительно одно из лучших событий в моей жизни».
0: Расскажи, что именно ты делаешь сейчас в Мидосе. Какой твой функционал, какая твоя рутина еженедельная, какие твои задачи, есть ли у тебя команда?
1: Да, она у меня есть, но она не команда в классическом понимании, и, скорее всего, я буду потихонечку приводить это к команде в классическом понимании. Вот, это если мы говорим про комьюнити менеджмент. Вот. В целом я вхожу в команду маркетинга. У нас есть сейчас там раз-два... Три-четыре человека вместе со мной. Все мы занимаемся разными направлениями. И когда я только приходила, я занималась, как я уже говорила, SMM, занималась email-рассылками, сейчас это все ушло отдельно к другому человеку. И у меня осталось непосредственно в комьюнити, все, что входит вообще в это понимание. Это и Discord-сервер, это основное место, где происходит вся моя работа. Сейчас у нас там 30 тысяч пользователей, и я... Довольно сильно выросла в плане именно каких-то задач с тех самых пор, как я присоединилась к Медасу. Если изначально я была единственным комьюнити-менеджером, я отвечала на все вопросы в чатиках, я создавала разные образовательные материалы, я всегда передавала какие-то вопросы, запросы, поддержки, то сейчас я набрала небольшую команду в сообществе. Ребята, я их зову менторами. Вот Это люди, которые непосредственно выполняют вот эти вот какие-то такие операционные штуки по обработке запросов в комьюнити. Моя же задача больше верхнеуровневая — это выстраивание непосредственно самой структуры. Что я подразумеваю под структуры сообщества? Это как раз-таки вот создание таких команд, как менторы. Uh, у нас еще есть отдельная команда тьюторов, это ребята, которые разбираются или которым интересно разбираться в какой-то определенной сфере крипты, будь то DeFi, NFT, play to earn да, Privacy, Security. Uh, и они ведут отдельно свои каналы у нас в Дискорде и uh, рассказывают другим ребятам про эти сферы. Mm-hmm. И самое забавное, что еще прелесть комьюнити менеджмента заключается в том, что очень часто сущности рождаются там, где ты вообще их не ожидал и даже не думал о них. Вот, у нас вдруг в комьюнити появился человек, который просто очень хорошо начал разбираться в налогах. Mm-hmm. Понятно дело, в России мы не платим налог на криптовалюты, но в Америке просто каждый твой чих в криптопространстве он облагается налогом, и это очень большая боль для огромного количества инвесторов из Америки и Европы, и мы, будучи русскими разработчиками и работниками стартапа, мы, к сожалению, не смогли в какой-то определенный момент уделить много внимания тому, чтобы давать ребятам какие-то такие отчеты, которые они могли бы предоставлять налоговую службу. И все всегда все это считали вручную, и у нас появился человек комьюнити, который просто запрограммировал классную Excel-табличку, через которую любой человек, который инвестирует в в Миндас, может очень круто посчитать все свои транзакции на нашей платформе и в удобном и красивом виде предоставить это налоговый орган. И я тогда посмотрела, посмотрела и говорю, «Чувак, ты очень классный, давай, ты у нас будешь тьютером по налогам». И он такой «Вау-вау, классно, классно, конечно, конечно». Вот И так у нас появилась отдельная сущность тьютора по налогам. Вот. И в целом... Грубо говоря, в сообществе всегда появляются какие-то такие запросы, которые можно закрыть, кстати, тем же самым сообществом. И у нас еще недавно появилось две сущности, я их тестирую, пока не уверена, что они будут продолжать жить. Первое — это пати чемпион, чел, который устраивает разные движения, связанные с криптовалютами, то есть там всякие типа, просмотры кино, игры в покер и прочее, прочее, прочее. Вот. И у нас есть контент креаторы это ребята, которые создают про нас разный контент, вот делятся им поддерживают друг друга и ну грубо говоря такие внутренние инфлюенсеры mm-hmm. которые распространяют знания о нас вот и в целом я смотрю дальше куда мы можем развиваться какую мы можем делать структуру как мы можем все это улучшать и так далее и я занимаюсь youtube-каналом у нас была рубрика я просто приглашала на э, лайв разных людей из э, разных проектов и мы с ними общались по поводу их проектов по поводу крипты в целом по поводу состояния рынка и так далее сейчас я активно на, нетворку и на LinkedIn, чтобы приглашать каких-то там очень именитых крутых чуваков, это конечно challenge, еще тот, учитывая да там обстоятельства, которые сейчас есть, учитывая то, что на самом деле к русским в крипто мире как бы намного меньше доверия, mm-hmm. это тоже это нужно понимать тем, кто собирается выходить в Web3 и работать на международных проектах, потому что даже еще до всех событий очень часто в комьюнити у людей были консорные, что команда Русскоговорящая, вот, что это, ну, к сожалению, наши соотече- соотечественники заработали вот э, такую вот репутацию в мире, что если человек говорит с русским акцентом, то доверие к нему меньше, и вероятность того, что он сбежит с твоими деньгами, повышается. Вот, это такая неприятная э, страна, но это нужно учитывать.
0: Да, согласен. Ну, плюс в том, что очень много наших соотечественников делают сейчас свои проекты крутые веб-3, и поэтому даже тем, кто хочет перейти в веб-3, наши соотечественники отдают предпочтение, насколько я вижу это даже по себе, ко мне периодически тоже обращаются, мол, Кирилл, посоветую кого-нибудь, кто делает маркетинг, ничего страшного, даже если уровень английского какой-нибудь там B1, хочется работать условно со своими людьми, так что Возможность зайти в web 3 по-прежнему mm-hmm. очень есть, и их много.
1: Нет, конечно, конечно. У нас типа основная часть команды — это все русскоязычные ребята. Вот. У нас есть тоже там несколько ребят из Европы и несколько работников из Америки, которые, кстати, очень часто просто бескорыстно нам вычитывают тексты и делают так, чтобы все выглядело очень профессионально. Поэтому да, то есть это вообще не проблема.
0: Какая вилка по зарплате на позиции комьюнити-менеджера или вообще в маркетинговом отделе веб 3 проектах На твой взгляд, как ты это видишь?
1: На мой взгляд, вот сколько не пожалеет фаундер, столько и будет, на самом деле. Вот. Она определенно выше в два раза минимум, чем в любой других индустриях. Вот. То есть, есть то, что вы, если вы сейчас работаете веб-2 или где-то там, не знаю, в, в офлайне, вот а, то а, просто умножайте свою зарплату на 2, и это минимум, который вы можете ожидать от криптопроекта. Я, честно говоря, не слежу за зарплатами а, других проектах. Вот, просто потому, что я не ищу сейчас работы. Вот. Но по факту, то, что я видела, в принципе, все начинается там, от 2000 долларов и дальше, там, ну, возможно, 5000 долларов будет потолок, но я не знаю. <laughs> Может быть, есть отчаянные люди, которые могут это проверить. Вот. Ну и плюс еще тоже зависит от того, на каких условиях ты приходишь, потому что ты можешь... запросить какой-то процент, ты можешь работать на какие-то токены, ты можешь, ну, грубо говоря, ты можешь так же, как в любой другой индустрии, ты можешь выбивать себе дополнительные плюшки. Например, у нас было так, что нам бонус наш новогодний платили в наших монетах. И тут очень сильно зависит от того, насколько ты веришь в свой собственный проект. Тогда наши монетки стоили 2 доллара за монетку. Вот О, э, и я подумала, ну я выведу Фиат, мне нужны, мне нужен Фиат, а потом через полтора месяца. 25 долларов Воу. наша монета стоит, и я такая, капец, просто. Да. Вот это, кстати, еще на самом деле совет такой людям, которые переходят в какой-то криптопроект, верьте в него, и работайте только в том проекте, в который вы верите, да. вот, потому что это действительно важная история. Я, 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 конечно, верила в проект, до сих пор в него верю, это был очень необдуманный проступок. Продать
0: эти монетки. С моей точки зрения, здесь действительно начинается что-то от нескольких тысяч долларов в зависимости от позиции. Но так как позиция комьюнити-менеджера в маркетинге, в три проекта, она одна из самых популярных, я думаю, что да, если человек без опыта и у него просто горящие глаза, наверное, он уже может претендовать на 2000 долларов mm-hmm. ежемесячно. И, конечно, здесь потолок, на мой взгляд, здесь и больше, чем 5 тысяч, то есть позиция какая-нибудь СМО в... Естественно, это должен быть уже человек с опытом реализованных каких-то проектов в Web3. Она может быть mm-hmm. и 10, и больше тысяч долларов в зависимости от проекта. Потому что мы знаем, что в Web3, особенно в криптопроектах, которые связаны с криптоид, там деньги mm-hmm. зарабатываются очень быстро и очень большие. Поэтому там люди, можно сказать так, нежадные. И если человек реально вкладывается и несет свой опыт новый, они готовы платить. Поэтому здесь 100% зарплаты выше, чем на обычных позициях условного обычного маркетолога в обычной компании. И, и тоже здесь согласен, подчеркну это еще раз, что популярно в web 3 проектах получать доход не только в фиате, да, в обычных деньгах, то есть в долларах, но и в токенах проекта. Это прям очень распространенная история. Ко мне лично постоянно обращаются люди, которые ищут себе людей, либо мне предлагают какую-то работу, где предлагают платить в токенах, причем и предложение обычно еще в несколько раз выше. То есть, если обычная позиция, там, комьюнити-менеджер начинающего может стоить 2000 долларов, если компания будет платить в фиате, то если эта компания предложит тебе в токенах, то она будет предлагать 4000 долларов.
1: Да, это, конечно, очень приятная причина переходить в F3, вот, но тоже хочется подчеркнуть, чтобы это не была единственная причина. 100%.
0: Потому
1: Тоже вот история с тем, что ты переходишь в крипту. Вот я прошла этот путь, когда я купила биткоин кэш, и когда биткоин стал 10 тысяч долларов, а потом как раз-таки через пару месяцев он поднялся до 30 тысяч долларов, (coughs) и я не понимала, почему, как бы, короче, мои биткоины не растут, не осознавая, что это был биткоин кэш. То есть я вообще не разбиралась ни в чем. С горем пополам вообще купила вот эту дурацкую монету. И я прошла путь от вообще нулевых знаний до более-менее, да, там, среднего понимания крипто, крипты и веб-три вообще проектов, вот. это огромный путь, это огромная работа, связанная с действительно там бессонными ночами, и действительно для того, чтобы во все это погрузиться, нужно гореть, и финансовая история, это скорее должна быть как просто дополнительная, вот. Как этот известный мемчик, человек, обвешенный золотом и кулончиком биткоином, говорит, что я здесь чисто ради технологии, а не ради ваших денег. Вот. Да. Короче, нужно стремиться к этому тоже.
0: Меня постоянно спрашивают, почему в веб-3 проектах эта позиция называется комьюнити-менеджер, а не просто СММщик. С твоей точки зрения, есть ли вообще какая-то разница в этой терминологии и комьюнити-менеджеры? Если да, то какая?
1: Конечно, конечно, есть разница. Ровно то же самое, что развитый Instagram это не комьюнити. У нас есть, у нас как бы эти две, два направления работы разделены между мной и другим человеком, вот, и вот у нас есть с моем есть я комьюнити менеджер. Потому что комьюнити менеджмент а, это именно управление сообществом. Ваши подписчики в Инстаграм это не сообщество, потому что они друг с другом никак не взаимодействуют. Это просто подписчики, это просто фанаты. То же самое с людьми на Твиттере. Да, окей условно, это можно назвать комьюнити, community, но комьюнити это когда между людьми создаются горизонтальные связи. Это не когда вы спускаете им что-то для обсуждения, а когда люди приходят и говорят, «Ребята, я узнал такое, давайте там пошерим какие-то мысли, давайте там то, что пятое, десятое». Вот. И иметь сервер в том же самом Дискорде — это вообще не социальная сеть, это не сеть, это ну, форум, это сообщество, это группа по интересам, клуб по интересам. Это, грубо говоря, вот есть какая-то компания людей, которые друг с другом взаимодействуют. И тебе нужно это их взаимодействие сделать максимально удобным и приятным. Тебе нужно давать им какие-то причины для взаимодействия. Ты это все регулируешь, ты это направляешь. Как только ты видишь какую-то потребность, ты же общаешься с людьми постоянно, и ты видишь их потребности, и ты стараешься удовлетворить. Мне кажется, что если ты постишь что-то в социальных сетях, тоже ни в коем случае не умоляю важность этого, это тоже очень важно, но это односторонняя коммуникация. Это бренд что-то спускает, что-то показывает людям. А комьюнити менеджмент — это двусторонняя коммуникация. Ты общаешься с людьми каждый день ты точно знаешь их мнение ты знаешь самых да, там активных ребят ты их идешь и это непосредственно живое общение каждый каждый день
0: согласен с тобой таким людям которые мне задают такой вопрос я им обычно предлагаю посмотреть на какой то сервер где идет активная дискуссия где есть там десятки каналов каждый из которых активный и посмотреть на какую-то страничку в твиттере или в инстаграме и увидеть разницу между комьюнити mm-hmm. менеджментом и smm
1: mm-hmm. да, да.
0: Назови топ-3 uh-huh. качества или навыка для успешной работы веб 3
1: Так, ну первое, это э, то, что все называют «горящие глаза». То есть э, ты должен сам хотеть разбираться в э, этой индустрии, ты должен сам... Э, Выделять время на это, ты должен сам создавать себе какой-то образовательный план для того, чтобы погружаться. То есть тут не будет такого, что ты пришел, как ты приходишь там, не знаю, условно в Яндекс, да, и у тебя, короче, есть целый чек-лист, что тебе нужно прочитать, чтобы познакомиться с компанией, Какие там документы тебе нужно оформить, что ты должен знать, там какие-то тебе еще образовательные курсы дадут, еще что-то, еще что-то, этого не будет. То есть ты должен э, уметь сам добывать информацию, сам пополнять свою копилочку знаний, и ты должен действительно хотеть в этом разбираться. Это, наверное, первое. Я скажу, первое – это горящие глаза, и второе, вытекающее тоже из этого – это высокая самоорганизованность. Потому что индустрия зарождающаяся, и, да, вот эта культура стартапов здесь как никогда сильна. То есть ты должен уметь сам себя организовывать, сам себе делать планы, составлять задачи, сам, да, направлять свою рабочую деятельность. То есть тут не будет… Такого человека, который будет стоять над тобой как да, там, иерархический руководитель и там, отчитывать или ставить задачи или как-то организовывать. Ну как бы вот эти два вот эти две штуки, да, там, горящие глаза и проактивность и самостоятельность, они идут бок о бок, потому что если ты не можешь сам себя организовать, то и обучиться, да там, новой индустрии, тем более такой сложной как крипте, как бы ты не сможешь. Вот и третье. Надо бы сейчас подумать, что может быть третьим. —
0: Ну, давай вот, например, на мой взгляд, из того, что вижу я, очень популярное требование — это знание языка, да. Потому что я знаю, что у тебя английский хороший, ты, наверное, это даже уже не замечаешь, но максимально большому количеству веб-три проектов, они нацелены, во-первых, не на российский рынок, а на мир, и, соответственно, там часто команда мультиязычная, и нужно говорить на английском.
1: Да, это действительно очень важный пункт, который выпал абсолютно из, моей, из моего поля зрения. Да, английский э, — важная и нужная история. Но, э, кстати, тоже хочется подчеркнуть, что не обязательно ждать, когда у тебя будет C1 или C2, чтобы начать искать работу в крипте. Вот, э, можно делать все параллельно, и, например, у нас наша компания предоставляет э, курсы английского языка, за счет компании, и ты спокойно можешь там э, выбирать себе самостоятельно курсы. Например, я когда еще, ну, планировала в России жить долгое время, э, я нашла единственные в Москве курсы по английскому C2, которые там были довольно дорогие и которые очень эксклюзивные, и мне компания их оплатила, и я ходила на курсы C2. Вот, поэтому тут можно делать все параллельно, и главное, чтобы это не было таким стоппером.
0: Согласен. Ну, вот как вы видите, это я сейчас обращаюсь к слушателям для старта своей карьеры в Web3-проекте, достаточно иметь горящие глаза, самоорганизованность и желание учить языки и делать это активно. И, в общем-то, welcome Web3.
1: Welcome to the new world.
0: Да, в этот новый дивный мир. Mm-hmm. Когда, на твой взгляд, в Web3 придут массы, масса людей?
1: Ух, хороший вопрос но, наверное, где-то на отрезке в ближайшие 5-10 лет, когда, в принципе, все эти технологии, которые сейчас используются, развиваются в Web3, станут эм, понятными для массового пользователя. Сейчас и почему нет массовой адаптации? Потому что обычному человеку, который, да, там, не особо в этом всем шарит, ему очень тяжело разобраться. Поэтому только те, у кого есть огонь в глазах, они в это могут разобраться. На, ну, типа на уровне использования и на уровне работы там. Как только у нас будет там хороший UX, UI, понятная, да, понятная схема взаимодействия, конечно же, пойдут массы.
0: Полностью с тобой согласен. Я здесь еще выделяю, что первый фактор для массовой адаптации это образованность людей, в плане того, как работают блокчейны и криптовалюты. И второй фактор, на мой взгляд, кажется очень важным, это законодательное регулирование всей этой истории в мире, потому что без этого не не смогут существовать крупные бизнесы и люди не не будут туда заходить.
1: Да, абсолютно согласна, потому что действительно сейчас очень большие проблемы с тем, чтобы регулировать криптовалюты, и те же самые конские налоги в Соединенных Штатах просто подтверждают то, что очень много людей отказываются Потому что это, да, там, во-первых, либо сложно для того, чтобы с государством согласовать и налоги платить, либо, да, там это, ну, вообще, в принципе, считается в серой зоне государства.
0: Да, те, кто сейчас сюда заходят, будут иметь колоссальное преимущество по сравнению с теми, кто зайдет в этот новый дивный мир через год и будет ждать, пока тут все наладится. В общем, главный совет — не бойтесь новых технологий и исследуйте сами. Это даст вам преференции в будущем
1: сто процентов.
0: Аня, спасибо большое, что выделила время, пришла и рассказала про свой путь в App3. Это было для меня очень интересно. Ты действительно дала много нам подробностей. Я думаю, слушателям это тоже будет очень полезно. Спасибо тебе. Желаю тебе успехов в твоей релокации в Европу и в твоей профессиональной деятельности.
1: Спасибо большое, Кирилл. Спасибо большое, что пригласил. Было мега приятно с тобой пообщаться. И... Правда, очень надеюсь, что было полезно.